0: Hej og velkommen til Katrine og Maries historie Podcast. Jeg er Marie og med mig som altid er hedelsteds pryd, Katrine Stigman.
1: Åh, oh, hvis jeg havde en krone for hver gang jeg havde hørt det, så havde jeg præcis tre kroner.
0: Det er alle sammen tre kroner fra mig. Ej, det, alle sammen det tre er kroner perfekt. Fra mig. Det er jo nok til tre slikkepinde. Det var det nok, ja. Mmm, slikkepinde. Og så mm. på en søndag. Vi slår os løs, vi gør. Det gør vi nemlig. Og det gør vi også med ugens afsnit. Apropos i den her uge, slikkepinde. Apropos slikkepinde. I den her uge, der skal vi nemlig tale om en af Danmarks historiens største hekseprocesser. Nemlig sagen om Køge Huskors. I dag er byen Køge bedst kendt for... Ja, det, det er en by.
1: Det er stationen på to S-togslinjer. Var det ikke i Køge, Henrik Sass, han havde nogle rockervinder Jo.
0: Er der ikke jeg tror, det ikke på deres fodboldklub? Og det ved jeg godt nok ikke. Men, men altså, nu skal vi ikke diske for meget. Altså, Køge er jo en rigtig hyggelig gammel by, en gammel købstad. Men det kan godt være, at Køge måske ikke sådan er super for noget sådan særligt i dag. Men sådan har det ikke altid været.
1: I 1612 der blev byen nemlig kendt for en hissig omgang heksebashing. Sagen den var faktisk så stor opsigt, at den katolske kirke fik udarbejdet en rapport, som egentlig stadig befinder sig i Vatikanets arkiver.
0: Det var mellem 12 og 15 kvinder, der blev dømt for hekseri og brændt på bålet. Måske lyder det ikke særlig meget sådan lige, hvis man siger, åh, kun 12-agtigt. Men i løbet af de cirka 200 år, for hekseforfølgelserne var på deres højeste i Danmark, der blev der faktisk kun dræbt omkring 1000 hekse. Så... 12 på én gang, har alligevel virket sådan rimelig voldsomt.
1: Men hvordan kunne det så gå så galt, spørger vi os selv. Mm-hmm. Hvorfor blev køb pludselig
0: ramt af kæ... altså, hekseri og trolddom?
1: Hva... Hvad havde køb
0: gjort? <laughs> Hvad havde køb gjort? Jamen lad os se nærmere på det. Hele historien den begynder i 1608 i en købmandsgård, der lå på hjørnet af Torvet og Nørregade. kommer med lidt sådan stedbetegnelser for de sådan stedkendte i Køge, så hvis det er senere hen, at man har lyst til at gå på en lille tur, så kan man jo gå ud og se, om man kan finde nogle af de her lokaliteter. Men i den her købmandsgård, der boede Hans Bartskær og hans kone Anne, deres fire børn, plejesøn Jacob og så også vi og mor Hans Bartskærs mor. Derudover havde de tre tjenestepiger en række kale og nogle svinde.
1: En nat bliver en barskær pludselig vækket af lyden af en klukkende høne. Det lyder som om, at hønen ligger i ægteparet seng, men en grundig eftersøgning giver ikke noget resultat. Og jeg vil også sige, hvis det var mig, var jeg også blevet lidt bange. Vil jeg jeg vågne op til, at man tror, der er en høne i
0: sengen? Ja, det vil jeg ikke synes var normalt her på stedet. I hvert fald. Det kan godt være, at jeg bor på landet, men så alligevel. Snart efter, så begynder der at ske mystiske ting i Købmandsgården. Parets otteårige datter oplever, at der står en stor, sort mand og kigger på hende om natten. Pæd klamme. Og den yngste datter bliver kastet rundt i sin seng om natten af usynlige kræfter. Men værst går det åbenbart ud over den 12-årige plejesøn
1: Jacob. Han får krampeanfald, hvor han stivner i samme stilling som Jesus på korset. Han bliver kastet rundt i sin seng og skulle flere gange være svævet op i luften med sådan en kraft, at fire til fem mænd ikke kunne holde ham nede.
0: Og det som beskrives er jo egentlig sådan en ret standard poltergeist aktivitet. Og det synes jeg er egentlig sådan, er lidt sjovt, øh, fordi hele beskrivelsen af det her spøgeri, det er beskrevet af Anne Bartskast selv, altså øh, konen i huset. Og det er skrevet ned i en beretning nogle ganske få år efter, at det fandt sted. Så det vil sige, at det er sådan lang tid før, at der var noget, der hed poltergeist-film og alle de her ting. Men det er altså, måske har man fået sin inspiration til alt det her øh, derfra.
1: Det er i øvrigt i den her beretning, at Anne hun bruger navnet Huskors. Altså, at spøgelset var et kors, som huset måtte bære.
0: Mm. Og rolighederne, de fortsætter i en del år. Og hele familien bliver faktisk ramt. Selv familiens lille hund, den bliver nødt til at blive aflevet. Nej, ikke Jo, også hun i, Den bliver aflevet, fordi den, den begynder at, at opføre sig fuldstændig galt og bider ud efter folk. Og, og, og husherren selv, altså hans barskær, han oplever også, at han næsten hver nat bliver tynget ned i sengen af en kraft, der er ved at kvæle ham. Og det lyder sådan lidt komisk, når de siger, at, at djævlen er i huset i form af en kornsæk. Men det gør de faktisk, de skriver det. Øhm, og at, at, at han simpelthen bliver kvalt af sådan en kornsæk. Ja, yeah, man kan godt forestille
1: sig, at man føler, at altså, det kalder man jo så et, et hjerteanfald i dag, men mm. det er ligesom er et eller andet på brystet, der bare presser ned.
0: Altså, det er jo også ty- typisk øh, sådan noget øh, poltergeist-aktivitet i virkeligheden, og nu er det ikke fordi, at vi skal øh, sige, om det er sandt eller ej, men det passer bare godt til de beskrivelser, som man ellers har om, om sådan nogle poltergeist-aktiviteter.
1: Familien får endelig en præst til at komme, og han er klar i mailet. Huset er besat af djævlen. Det, det,
0: det var en k-træer i middelalderen. Det var en k så meget, for lige det fikset pronto. Og den eneste løsning på det problem, det er jo at finde ud af, hvem der har sendt djævlen til deres hus. Ja, fordi
1: i middelalderen, der kunne djævlen jo ikke bare komme af sig selv til et almindeligt gudsfrygtigt hus. Der skulle ligesom være en afsender på det her.
0: Altså enten man
1: selv havde gjort noget, der kunne fremprovokere djævlen, eller nogen ønskede en ondt. Og nogen ønskede en ondt, det er nok her pilen den peger hen. Den peger nemlig på en kvinde i byen ved navn Johanne
0: Yes. Og vi ved, at Johanne hun boede i nærheden af Bartskær-familien på noget, der hed og Den lå cirka der, hvor Rådhusarkaden ligger i dag. I den følgende retssag der fremstår hun som en ret stejl, stedig og rapkæftet kvinde med et meget hissigt temperament. Hun er faktisk kendt over hele køge og omegn for den her meget bramfri fason, og hun er heller ikke særlig vælidt. Det er sådan ret arketypen af en, en, en kvinde, anklaget for hekseri. Ja, de det... ikke når folk, de råber højt, og slet ikke kvinder.
1: Nej, og falder uden for samfundsnormen. Præcis. Det, det var ikke det bedste udgangspunkt i en hekseproces, hvis man var sådan en det... type.
0: Nej, det var det ikke.
1: Vi ved ikke, hvad hun arbejdede med, men noget tyder på, at hun tidligere havde handlet med hans barts kære. Dog var et eller andet gået frygteligt galt på et tidspunkt.
0: Allerede i 1602, altså en del år før spørgeriet, det begynder i, i familien hus, der var Johanne Thomasens navn blevet nævnt i forbindelse med en hekseproces. Det bliver kaldt for en udlæggelse, og det betød simpelthen, at en dødstømt heks havde peget på hende som nedskyldig. En udlæggelse, det var ikke
1: en direkte anklage. Man kan jo ikke stole på en heks, skal vi huske. Så... Ja, det er det. Så det kunne jo faktisk ikke bruges som bevis i retten, men man er jo stadig mærket.
0: Det er man nemlig. Det var nemlig ret alvorligt at blive nævnt i sådan en udlæggelse, fordi det skader for det første dit rygte. Øh, bare det, at der ligesom falder en mistanke på dig, ikke? Øh, om at man ligesom har været involveret i noget gris. Og øh, det kunne faktisk også godt være første skridt mod en egentlig anklage.
1: Når man var blevet, Altså... Når man blev udlagt, skulle man lægge vejen forbi en dommer og forklare sig. Vi skal jo huske, at i Danmark der var det ofte værtslige instanser, der ordnede hekseprocesserne, så man skulle ikke forbi præsten først. Nej. Hvis man kunne bevise, at man havde et godt rygt i lokalsamfundet, eller den, der havde peget på en, havde en specifik årsag til at være sur, jalousi, altså jalousi et eller andet, mm. så mm. kunne udlæggelsen være annuleret.
0: Og det vil sige, at man jo sådan set sagtens kunne klare frisag, selvom ens navn var blevet nævnt i en hekseproces. Og det kunne sådan set ske flere gange. Altså, der var ikke nogen ligesom, grænser for, hvor mange gange du kan blive nævnt af en eller anden dødstømt heks, hvis bare du kan gå ind og tale for dig. Øhm, og det var jo sådan set også det, der var sket for Johannes. Problemet var bare, at som jeg nævnte før, at når først den her mistanke, den ligesom er, Øhm, sået, så hænger mm-hmm. den ligesom ved især i sådan et ret overtroisk samfund. Som Køge var og er. Præcis Derudover, så havde Hans Bartkær
1: muligvis købt en gård lige for næsen af Johanne før i tiden mm. Det var Johanne som vi kender hende, blev hun ret gal over <laughs> og der havde været noget, altså det var selvfølgelig kilderne aldrig 100% skarpe på det her Nej, de altså... Men der havde været noget med et skænderi mellem Johanne og Hans Bartskers kone, som jo næsten var endt i en retssag.
0: Ja, det, man ved ikke rigtig præcis, hvad det er, de har skændtes om. Og i nogle kilder er det også nævnt, at det er Hans Bartskers mor. Øh, men altså der, det er i hvert fald en af de to, øh, som hun har været op og skændes med. Og, øh, og det ender med, at, at der kommer næsten en retssag, men at Johannes mand ligesom forviklede den fra hinanden, sådan at, at hun går fri. Men så sker det altså igen i 1612, at Johanne bliver udlagt i en hekseproces. Der er en kvinde ved navn Boel Peders, og hendes datter de bliver dømt for hekseri. Og i det efterfølgende forhør, der udlægger de Johanne. Og den her gang, der klarer hun altså ikke frisag. Fordi hans barskær, han står altså klar med en anklage mod hende. Så det vil sige, at udover at der er nogen, der siger, hende der, hun var altså med til at lave det her hekseri, så siger hans barskære, og i øvrigt, så vil hun By den her familie und. By the way. Så er vi altså ret sikre på, at det er hende, der har pusset fanden på vores hus. Det skal jo have en årsag. Præcis. I maj 1612 blev Hanne
1: Thomsen arresteret og fængslet, og retsmøderne, de begynder den 8. juni i Køge.
0: Og hvis fødselsdag er det lige, det er?
1: Undertegnet. <laughs>
0: Nå, desværre så er retsprotokollerne Altså gået tabt Og det det er jo enormt ærgerligt Når vi taler om Danmarks historiens største hekseproces Vi ved reelt set ikke, hvad der skete i retssalen Og vi ved ikke, hvordan At Johanne, hun ligesom Altså hvad det er for nogle vidneforklaringer, der er imod hende Og og hvordan hun forsvarer sig selv Almindeligvis, der vil man indkalde En række vidner Som kommer med nogle forklaringer hvorfor at, at, at hende her skal være anklaget for hekseri. Der var ikke rigtig særlig meget forsvar. Øhm, altså udover at den anklaget kunne få lov til at sige, det skete aldrig, eller vidnerne lyver, eller kunne der være en anden grund til, at den og den person blev syg, end at det ligesom var min skyld og hekseri. Men det var svært at forsvare
1: sig ja. i sådan en sag. Det må man sige. Så... Altså, hvis man var så uheldig, så kunne det jo være en skyld, at høsten havde slet fejl, at køerne var syge. Ja. Altså, der Præcis. var ingen grænser. Nej. At smørlykken ligesom havde er, vendt.
0: Jamen, hvis først man ligesom er kommet ind i den stime, hvor folk de skal have fundet en søndebuk, og pilen peger på dig, så vil jeg sige, så er det så godt som umuligt at, øh, at slippe fri. Også fordi, at man havde jo
1: det, det udgangspunkt ret slidt, at bedre the safe than sorry. Mm. Det var sådan lidt bandepakken. Bare mod hekse. <laughs> ja, faktisk. <laughs> Nå. Hvis den anklagede blev kendt skyldig i den lokale ret, så skulle sagen for Landstinget. Og det svarer cirka til altså Landsretten eller Højesteret i dag. Mm. Og her bliver alle vidneudsagerne gennemgået igen.
0: Og lidt ligesom i dag, når en sag går i Landsretten faktisk. Altså, det er jo sådan lidt det samme. Altså, bortset fra at dommerne i Landstinget de så ikke var jurister, men adelsmænd. Og at de så også gik mere op i procedurerne, og om de var blevet overholdt lokalt. Ja, altså de gik mere op i, om procedurerne var overholdt lokalt, end om vidneudsavnene for eksempel var modstridende. Det var ikke så vigtigt. Det var heller ikke så vigtigt, fordi hvis nu, at der var kommet en eller anden, hvad skal man sige... Øh, 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 hvad hedder det bekendelse fra den anklagede i fængslet, øh, var den så modstridende med nogle af vidneudsavn og sådan noget? Det forholdt man så heller ikke til. Nej, nej det er kvindeligt. Men Også, altså ja. men der var jo en eller anden form for retfærdighed bygget ind i systemet ved, at de ligesom sørgede for, om procedurerne var overholdt.
1: Ja, men altså, var der så altså en ja. retfærdig retfærdighed, kan man spørge sig om. <laughs> Fordi at <Ja. laughs> det lyder jo som om, at man som, som er hekse, altså
0: trolddomsanklaget stod rigtig dårlig juridisk. Det gjorde de også. Men der var faktisk en del kvinder, der blev øh, frikendt i, altså det var omkring halvdelen af sagerne, øh, der blev, hvor de blev frikendt, når de nåede landstinget. Og det var primært på grund af procedurfejl, der var begået lokalt. Øhm, Faktisk, måske nogen, der kan huske øh, vores episode 8, det ligger lang tid tilbage, men episode 8, hvor vi snakkede om øh, Danmarks sidste heks, Anne Palles, som jo kom hernede fra, fra Falster. Øh, det var godt nok næsten 100 år senere, at den sag den ligesom fandt sted. Øh, og på det her tidspunkt, der skulle en sag så også forbi ret. Øh, men, øh, men her der konstaterede man så, at hele hendes sag var fyldt med procedurefejl og ulovligheder. Og hun var så tæt på at blive frikendt på grund af det her, uanset hvad for nogle anklager, der ligesom har været imod hende, fordi man simpelthen ikke kunne stole på, at den behandling af sagen, der havde været lokalt, var retfærdig eller var efter bogen. Alligevel så ender hun så på bålet, og det kan man jo så diskutere om, hvad årsagen er til det. Og det er en helt anden historie, som man kan gå tilbage og høre i episode 8. Ja, men altså man kan jo konkludere ud fra det her,
1: at det gode danske byråkrati allerede på det her tidspunkt i historien er på plads. Det kører mm, procedurerne præcis. frem for indhold altid. Yes.
0: Altid. Vi har en stolt tradition inden for det her. Den 24. august, der bliver Johanne dømt for hekseri, og straffen den lyder på, at hun skal brændes. Ja, inden det, så skal man jo lige være helt sikker på, at
1: hun har fået bekendt alle sine synder. Og det har to funktioner. For det første, så skulle man jo sørge for, at hvis der var andre hekse, så skulle de findes. Og så var der jo også det, at hun skulle svare over for Gud. Og så er det jo bedst, at man ligesom har fået alt fra sit bryst, inden man bliver brændt. Så kunne man jo håbe på, at Gud ville tilgive en engang. Så derfor bliver hun underkaldt det, man kalder det pinlige forhør, som er
0: tortur. Og i Danmark, der var det sådan i princippet blevet forbudt ved lov i 1547 at bruge tortur, før der var faldet dødsdom i en heksesag. Retssikkerhed frem for alt. Præcis. Man havde ligesom indset, at det nok ikke var sådan helt optimalt at torturere folk, så længe der stadig var noget på spil. Altså, (går) når de ligesom havde en grund til at ville overleve, eller forsøge at overleve. Men når de så alligevel havde fået deres dødsdom, så var der jo ikke rigtig noget at kæmpe for, så kunne de jo lige så godt bare vær ærlig. men det var et forbud der kunne grædebøjes apropos
1: Anne Palles mm. under retssagen, der blev hun underlagt det Killeren beskriver som moderat fysisk pres, kan man kalde det
0: <laughs> ja, men der, er ikke, altså, der er ikke sådan rigtigt nogen, der ved præcis hvad det ligesom indebærer men altså, det er nok en gradbøjning af tortur, ved at tro altså hvad, delen skulle det ellers være det er svært at okay. forestille sig <laughs> Ja, hun blev kildet, som jo også er sur. Det kan det sagtens være. Øhm, men det blev altså også konstateret, at, øh, at det var ulovligt senere hen. Det var en af de ting, der blev konstateret var ulovligt senere hen i Palle's retssag. Nå, men altså, Johanne, hun bliver i hvert fald underlagt tortur efter sin dødsdom. Og det er under de her såkaldt pinlige forhør, at de, de altså kommer med de her udlæggelser, som vi nævnte tidligere. Og Johanne, hun holder sig heller ikke tilbage. <laughs> Hun sladerede under tortur. Det gjorde hun. Hun pegede på fem kvinder. Det var Maren i Ringsbjerg, så var det Voldborg Bøtkos, det var Mette Banghors og Annika Christoffers datter, og så til sidst Kirsten Lovheds der i øret havde været hendes tjeneste pige.
1: Johanne og Mette Banghors havde med en frem for en brønd, hvor han dukkede
0: op i en skikkelse af en brun rotte. Meget usædvanligt på det her tidspunkt. Brune rotter, hold der op. Det var der jo nærmest ingen af på det her tidspunkt i Danmark. Nå. Øh, og Mette, hun var en lidt øh, fræk pige åbenbart, så hun havde efterfølgende haft sex med ham ved Ellebækken, øh, der i dag løber gennem skovparken i Køge, som nogen måske kender. Øh, der var faktisk rigtig mange år, hvor den her bæk, den hed Mette Banghorsbæk.
1: Ah, Mette for pokker.
0: Ja, hun var en tøjde.
1: Johanne havde også spillet Kirsten Lauritsdatter ind, at hun kunne blive fri fra sin medfølgte hofteledelse, hvis hun tissede i kirkens døbefond. En sen timer var Johanne, Kirsten og Annika brudt ind i kirken for at udføre gerningen. At hekseriet åbenbart, altså det havde ikke rigtig virket, fordi ja, ja. Årsær. Ja. ja, Den der hofte der, den knedede, skulle nok stadig lidt bagefter. Det er også hårdt at hoppe op på en døbefond og tisse i den. Det ja, men godt, der skulle
0: efterfølgende, altså Annika, hun skulle efter, efter sine have haft en skammel med ind, sådan at, at hun du kunne kravle op på den. det er den. en god veninde. Det er det. Altså, hvad kan man der.
1: sige om men de støtter der hinanden.
0: Det gør de. Det var ikke, der var ikke noget der.
1: Jeg ville ja. også tage en skammel
0: med for dig, hvis du var. Åh, så jeg kunne kravle op på døbefonden. Ja, ja. ja. Nå, men altså så snart man, øh, man fik nys i byen om, at døbefonden, den var blevet besudlet med Kirsten Laurits datters, øh, tis, så øh, blev den øjeblikkeligt smidt ud af kirken øh, og erstattet med en anden. Øh, af ukendte årsager, kan man så sige, der blev den her besudlet døbefond reddet, øh, man ødelagde den ikke. Øh, og øh, den øh, befandt sig i rigtig mange år på museet i Køge og skulle efter sine nu være blevet flyttet ind i kirken igen, øh, hvor den står udstillet. Så. altså Det er ikke den fond der bliver brugt, men den skulle være udstillet. Lige for at være på
1: den sikre side. Jeg ved at ikke, tror de er ude og med vand.
0: Det kan godt være, at de lige har givet den en omgang der.
1: I, er noget. <laughs> I alle tilfælde får der ikke skulle Præcis. sige.
0: Præcis. <laughs> alle
1: kvinderne, de bekendte deres hekseri, og ligesom Johanne blev dømt til døden. Johanna og Mette, de blev brændt den 11. september 1612 på Galjebakken, e, for de kendte. Der ligger det sådan, hvor norske løve ligger i dag.
0: Ja, det går ud fra lokale er. Det lød meget sådan, det ser sådan meget, det, det hedder. Vores lytter skal
1: i købe ud på en heksetur yes. og sender os billeder.
0: Ja. <laughs> Men inden de her kvinder, de gik i døden, så sørgede de jo for at trække flere med sig i faldet, som man jo gør. Og det skabte altså lidt af en kædereaktion. Altså vi taler jo næsten sådan helt Salem-agtig tilstand her, hvor der også bare er flere og flere, der bliver involveret. Uh, som nævnt, så ender man uh, med i hvert fald uh, sådan mellem 12 og 15 kvinder, der bliver anklaget. Men nogle steder, der står der faktisk, at det er helt op imod 20. Uh, de fleste af de her kvinder, de bliver brændt på bålet. Men det lykkedes faktisk for en af dem at flygte. Og så er der to af kvinderne, der begår selvmord, da de bliver anklaget. Sådan bare. Ja. Altså, Hold da op. Ja, det er lidt vildt. Det siger lidt
1: om alvoren, kan man. Okay. At de, altså, de vil hellere tage deres eget liv, end at gå igennem ja. retssystemet.
0: Lige præcis. Ja. Altså, især fordi man jo også ved, om, altså man ved at øh, der kunne jo ikke blive begravet i en hvid jord. Så de har virkelig været presset. Virkelig været presset, ja.
1: Hans Bartkær, han døde i 1613. Der gik rygter om, at det skyldte sagen, eller måske dårlig samvittighed.
0: Ja, ingen ved det, rigtigt. Øh, der er nogen, der skriver også, at det, det var øh, hvad hedder det, følgevirkninger af det her, at den her kvælning, han havde været udsat for i... Han havde der haft et dårligt hjerte. Formentlig. Men ingen ved det. Det var jo spøgeri, Katrine, ikke? Bare sådan nogle naturlige forklaringer. Og
1: nogle hysteriske børn.
0: <laughs> Ingen ved rigtig heller faktisk, hvorfor hekseprocesserne i kø, de stoppede igen. Der Eller var det ikke flere kvinder tilbage. Nej, det kan man jo sige. Den dør ligesom bare ud, ikke? Eller, der er heller ikke rigtig nogen, der ved præcis, hvordan det gik med spøgeriet i Bartskær-familiens hus. Men altså, sagen den dør bare ligesom langsomt ud i 1615.
1: Som med de fleste andre hekseprocesser så har der nok været andet end trolddom med i spillet. Der har været sociale og økonomiske grunde til at anklage folk for hekseri. Det var jo også en helt fantastisk måde at komme af med konkurrenter eller uvenner på.
0: Mm. Kan man og sig? vi ved, ja. det er bestemt, jamen sådan, altså,
1: det skal man slet Vet ikke underklage. Ved du hvad min den. pegefinger gør, Marie? Ja. Nu prøver den kan knæse sådan her. Ikke? Jeg tænker ja. faktisk, at det er hekseri og nu vil jeg ikke ja. sige noget, men jeg tror faktisk, den anden podcast vært. Ikke dig, men fra en anden podcast, der har ønsket mig ondt. Ja. Og jeg synes faktisk godt, vi kan indlevere vedkommende.
0: Han har bragt satan bestemt, er... i med pegefinger. <laughs> jeg, jeg tror godt, vi kan, vi kan godt være med på, at der er, der er en anden podcast, som ikke virker os det godt. Jeg tror, vi har flere. Vi, vi har flere. Øhm, er, om, er og, er så mange fjender som muligt. Og, hvis, de, hvis de nedbringer antallet af downloads, så ved I, så ved I hvorfor. Ja. ja. Øhm, vi ved jo, for lige at vende tilbage til historien, at øh, Barts familien ikke kom specielt godt ud af det med Johanne Thomasen. Øhm, af årsager, som ikke er helt klare, men der har jo nok været en eller anden form for konflikt mellem de to familier. Øhm, og så skal vi jo også huske på at det her det er en tid hvor djævlen han bliver set som ja, en virkelig person, er måske sådan en virkelig far er, kan man en sige. En virkelig far, altså han eksisterer virkelig. Det ja. er ikke bare sådan en metafysisk ting. En, Nej, en, det han er en virkelig det. ting og han er en far i hverdagen og og den skal holdes på afstand den her far. Det var, altså der er jo
1: så meget overtro i middelalderen, ja. der gik på mm. at undgå djævlen at du ikke ja. måtte stoppe op ved en korsvej, og alt
0: det her. Mm. Er det jo ikke også der, hvor det kommer sådan noget fra, at man ikke må gå under en stige, og sådan
1: Jo, jo, jo sådan fordi, ting. Whoopty, ja. så er han ja. der, og så lige pludselig, så ligger du og har sex ved en bæk med ham. Ja. Det går sådan her, Whoop.
0: bang. Der er simpelthen, altså, gift for første blik, de har ingenting på det. Ej, altså seriøst, djævlen, der var ikke, altså, der, han tog ikke nej for nej. Det gjorde han ikke. Det kan man godt se. <laughs> ja. Det hele det her, det er bare sådan en stor MeToo-kampagne, eller sådan et eller andet. Eller, eller kvindefrigørelse, fordi det var jo meget sådan anderledes
1: sex, de havde, hvis man skal tro på billederne.
0: Det er rigtigt, ja. Er spændende, rigtigt. måske. Sådan som jeg husker det, så havde djævlen nemlig ikke bare én penis. Det er jo lidt forskelligt. Nå, okay. Nogle gange så havde han også bare én meget stor penis. <laughs> Penis. Åh oh, nej, nu kom vi til at snakke om det igen. Vi ender vi absolut.
1: altid? Ja. Vi ender altid med penis. Vi ender altid med penis. En tredje årsag til hekseprocessen i Køge var uden tvivl, den generelle stemning i samfundet. Mm. Christian IV. var blevet kongen i 1588. Og selvom altså, hans generelle eftermælde, det har været, at han var, en, altså, han var drikfældig, han kunne lide at feste, han kunne lide at bygge store ting, så var han også ekstremt bange for hekse, og der blev slået hårdt ned på det i den her periode.
0: Det gjorde der. I løbet af hans regeringstid, der steg antallet af hekseprocesser i Danmark markant. Og især perioden 1617 til 1625, der ser man sådan en decideret heksepanik, hvilket hovedsageligt skyldes en forordning, som Christian IV udsender i 1617. En forordning, der radikalt ændrer på hvordan myndighederne de ser og håndterer øh, trolldom og hekseri. Øh, selvom sagen mod Johanne Thomasen, den har kørt fem år før den her forordning, så har der uden tvivl allerede været takter fra kongen om at slå hårdt ned på hekseriet. Men altså Katrine, hvad tænker du om, øh, om den her sag, om spørgeriet i Bartskær familiens hus og alle de her ting? Jeg
1: tænker, at selvfølgelig har djævlen ikke været i deres hus. Jeg mm. ved ikke, hvorfor jeg føler, at jeg er nødt til at sige det hver gang, men <laughs> yeah, det er ikke sådan, det er for en sted. Der har mm. været et sammefald af uheldige ting. Han har nok haft noget med hjertet. Børnene, mm. jamen altså, epilepsi, yeah. hysteri er jo også en ting. Mm. Vi så det med Salem. Børn yeah. kan let blive påvirket. Ja. og hvis sin der datter nu har fået ind i sit hoved at djævlen er der, så er det selvfølgelig klart at man om natten tror, at der står en stor farlig mand og kigger på en mm. det er jo ikke så langt fra sandheden Nej. altså da jeg var barn efter at se Jurassic Park så var jeg også ret sikker på at nu skød en dinosaur rundt i gangen og jeg skulle ud og tis om natten
0: ja selvfølgelig, det, det gør de det, jo
1: det, det er børn, altså
0: deres ja, igen, fantasi er bare så lidt ja. triggeret
1: og så når ens forældre ja. siger, at djævlen han findes forresten og han bor i vores hus ja Øh,
0: jamen, så der, øh, undskyld, altså, ved... vil må lige
1: gå tilbage til det.
0: <laughs> altså, altså det er jo sådan ret, ret sådan, uh, basic psykologi, ikke? At, ja. at, at hvis forældrene de viser utryghed og, og angst over for det her, jamen, så bliver børnene jo helt klart påvirket ja. af det. Og, og jeg kan sige at altså, i forhold til, 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 til deres øh, hvad skal man sige, reaktioner, så har epilepsi været nævnt, fordi ham her plejesønden, der får de her anfald og så videre peger ret meget i, i retning af øh, epileptiske anfald, faktisk. Øhm, og så har man jo altid måske, altså, det er jo øh, en, en beretning, der er skrevet ned af en af de implicerede, som ja. jo også måske har skulle på en eller anden måde retfærdiggøre, at der så alligevel er op mod måske 20 kvinder, som har måttet lade livet i kølevandet på den her historie. Ja, det er jo så. også afsenderen på kilden. Ja,
1: hun har jo nødt til at sige, at det var altså rigtigt jo ja, at han boede her.
0: Præcis, og har gjort det lidt ekstra øh, voldsomt. Hun har, altså Der er faktisk der er nogle flere detaljer, som, som ikke kommer med her, men, men hvor at, at hun blandt andet også ser en, en tusse, der går på to ben ude i deres øh, gård. Og, og der er også noget med, øh, hvad hedder det, ham her... Æh, hvad hedder det, drengen, som ikke vil sove andre steder end inde i deres soveværelse, og hvis de prøver at få ham til det, så reagerer han fuldstændig altså, vildt og voldsomt. Altså der, der er mange mystiske ting, der foregår, og jeg tror rigtig meget, at det kan forklares med, med psykologi, og så at man pynder ja, på historien. En mindlig
1: sygdom, og hvordan man ikke vidste, hvordan man skulle forholde sig til det. Og hekseprocessen, den er jo bare, som hekseprocesser var på det her tidspunkt, mm ret uretfærdigt ikke, du er ikke uskyldig indtil andet er bevist, du er skyldig mm-hmm. indtil
0: ja, præcis. du brændt. Ja, du brændt. Ja.
1: ja. Så alt i alt standard hekseproces, der bare tog lidt ekstra med i faldet.
0: Mm-hmm.
1: Og med de ord, tak fordi I lyttede med. Vi vil ikke afsløre for meget, men den nye Ghostbuster film, Ghostbuster 2, altså nu siger vi ikke for meget, men Marie og jeg, vi skal altså en tur til Hollywood snart. Vi er, vi er konsulenter.
0: Nej, okay. nu sagde jeg for
1: meget alligevel. Ej, ej. Måske vi skal, kommer vi til at foregå spille i med. Jeg skal være, hvad hedder hun, Melissa McCartney. Vi har sådan lidt samme kropsbygning. Og så kan du være Kate McKinnon, og så skal vi bare rundt og fange spøgelser. Det er bare jo. Who we gonna call?
0: Ghostbusters.
1: <laughs> <laughs> sådan. Yes. Altså i den nye, altså hvis vi så skal helt off track i den nye Ghostbuster film, mm. der er der også en historiker. Uh.
0: er der en arkeolog også med? Nej, de er kun med i film. Nå, okay. Jeg kunne faktisk godt se dig som en hvid Leslie Jones. Altså du siger en masse navne, og jeg kender dem bare overhovedet ikke. Jeg er simpelthen, jeg er fuldstændig trit med alting. Det er faktisk
1: det. Altså jeg har, jeg har flere år gået og tænkt, hvem er det Marie minder mig om? <laughs> men du
0: er der. en Leslie Jones. Jeg bliver, jeg, bliver nødt til at, jeg bliver nødt til at google hende. L- Leslie Jones. Hun er mega awesome, ligesom dig. Leslie Jones. Okay. Jamen, uh, yeah, okay.
1: I kunne være tvillinger.
0: Jamen, yeah, uh, yeah. sisters from another mister. Mm. Willinger Na Ja